0: Yarının Dünyası Paribu sunar.
1: Paribu. Yarının gündemiyle karşınızdayız. Herkese mutlu bir akşam dileyerek başlayalım. 92.8 Bloomberg ET Radyo'da her çarşamba olduğu gibi bu haftada yine e, kripto dünyasını konuşacağız diyelim. Ama bu hafta aslında konumuz merkeziyetsiz finans ve DAO olacak. Peki konuğum kim? Konuğum sevgili Tuğran Sert. Hoş geldiniz yayına.
0: Merhabalar Güzel Hanım. Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sonunda yüz yüze sizlerle tanışmak <gülüyor> evet. kısmet oldu biliyorsunuz. Tuğran Sert aslında Define deyince bu işin piri. Biz kendisini çok sıkça arıyoruz, rahatsız ediyoruz. Görüşlerine hep yer veriyoruz kendi yaptığımız haberlerde ama bugün sizin de rahatsız etme şansınız var efendim. Siz de sorularınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz. 92.8 Bumrakate Radyo'da izledik. Sosyal mecralardan, Twitter hesabından, YouTube hesabından sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Bol bol d konuşacağız Turan Bey ile beraber. Şimdi öncelikle bir merkeziyetsiz finansı konuşalım. Ve merkeziyetsiz finansı aslında şöyle konuşalım. Finansı anladık da bir de işin merkeziyetsiz olması mı kaldı diyeyim söz size vereyim.
0: <gülüyor> evet haklısınız zaten finans başlı başına karmaşık bir konuyken bir de işin merkeziyetsiz <gülüyor> kısmı çıktı. E, dediğiniz gibi aslında bu e, en başta bahsettiğiniz merkeziyetsiz finansı olsun, DAOlar olsun hatta NFT'ler olsun, metaverse olsun bunların hepsi... Aslında merkeziyetsizlikten çıkan e, uygulamalar merkeziyetsizlik dediğimiz blok zincirle birlikte çıkmış olan e, bitcoin ile birlikte başlayan kripto paraların e, başka başka alanlarda hayatımıza girdiği uygulamaları merkeziyetsizlik özünde aslında bir aracının e, olmaması demeyeyim ama normalde dijital dünyadaki tüm ilişkilerimizde Güven unsuru çok kritik olduğu için o güven unsurunu bize sağlayan aracıların merkezi yapılar olması ve merkezi yapı olmasından dolayı belli sıkıntıların e, olmasından e, mütevellit diyeyim. E, bu aracıların tek merkezi yapılardan ziyade binlerce makinede dağıtılmış olmalarına biz merkeziyetsizlik diyoruz. Yani tek bir merkezin olmaması aslında merkeziyetsizlik.
1: Şimdi merkezi olunca ne gibi riskler doğuruyor? <Gülüyor> ki biz çünkü belli bir riskler var ki biz merkeziyetsiz olması için bir çözüm aramışız ve DeFi çıkmış. Evet. Yani neden yıllarca doların seyri, yarının işte o zaman Fed başkanıydı, şimdi maliye bakanı işte iki ağzın arasında niye hep böyle diyoruz ya da neden merkez bankaları ya da işte yine hükümet kamu otoritesi paranın seyrine karar veriyor diyorduk. Şimdi bir, bu belli bir arayış var ve bu arayıştan da DeFi'nin doğdu. O yüzden DeFi'nin doğuşundaki motivasyonları biraz anlatalım isterseniz. Tamam
0: peki. Ee, dediğiniz gibi aslında ilk DeFi ya da merkeziyetsizliğin ilk uygulaması olan Bitcoin... ...aynen dediğiniz gibi e, paranın üzerinde tek bir merkezin hakim olmasının getirdiği sıkıntılar... ...ki bu e, değişik politik baskılardan dolayı aslında... <gülüyor> İnsanların yararına olmayacak şekilde e, paranın e, basılması, dağıtılması, kullanılması, tasarruf edilmesini engelleyebilmek için acaba biz dijital dünyada merkezi otoriteler olmadan insanların kendilerinin dijital bir şekilde değer tutabilmesi, değer saklayabilmesi ve bunu herhangi bir şekilde bir otoriteye bağlı olmadan transfer edebilir miyiz den dolayı çıkan bir bitcoin var biliyorsunuz. Burada merkezi otoriteler neleri var dediğimizde aslında pek çok sıkıntılar var. Şöyle dijital dünyadayız. Normalde dünyanın her yerindeki herhangi birisine saniyeler içinde bir e-mail gönderebiliyorsak haberleşebiliyorsak benzer şekilde aslında değer transferini de yapabilmeliyiz ama bunu yapamıyoruz. Nedeninde aslında merkezi otoriteler ve onların getirdiği sıkıntılar nedir bunlar? Belli sınırlar Dahilinde sadece e, regulasyonlardan dolayı e, e, e, şey olması e, transferlerin yapılamaması belli ülkelere yapılamaması e, baktığınız zaman bunların çok maliyetli olması ve aslında çok da zaman alması ve dediğim gibi herkese açık olmaması şu anda dünyada baktığınızda e, 1 ile 2 milyar arası banka ve finans sistemi erişimi olmayan insan var. Dolayısıyla bunları işte aslında bir nevi daha içeri alabilmek için merkeziyetsiz finans çıkıyor. Şöyle demek lazım. Kripto paralarla başladı bu hareket merkeziyesizlik hareketi. Önce bitcoin geldi. Ama bitcoin sadece yani çok pardon tabii. kripto
1: paraların yaşaması için bir ekosisteme ihtiyaç vardı ve bu ekosistem mi define oluşturuyor? Yani biraz tavuk yumurta ilişkisi var o yüzden soruyorum.
0: Ee, şöyle diyelim e, kripto paralar e, özünde bitcoin insanların tamamen sansür edilemez biçimde e, dünyanın her yerine para gönderebilmesi ve bir değer tutabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş ve sizin az önce bahsettiğiniz işte tek bir e, kişinin ağzına bağlı olmadan değerini koruyan bir para olsun diye çıkmış. Sonrasında şöyle çıkıyor bitcoin diyor ki evet okey ama ben sadece para olacağım başka hiçbir şey olmak istemiyorum sadece dijital bir altın olacağım diyor. Bunun üzerine iç, bitcoin içinden bir grup kopuyor ve diyor ki ya aslında bu merkezlilik çok güzel bir şey bunu başka alanlara da uygulayabiliriz. Hadi bunu mesela finanse uygulayalım işte oradan ethereum çıkıyor. Ve ethereum ile birlikte de yavaş yavaş bu biz bu merkezlisi başka alanlara uygulayabilir miyiz de ilk olarak ortaya çıkan şu ana kadar en çok gelişen anda merkezlisi finans oldu. Bununla nedeni çok basit. E, merkezi sistemlerin tamamen dijital dünyada olması ve güven ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Finans biliyorsunuz e, geçtiğimiz 20 yıl içinde tamamen dijitalleşti. E, artı finansın aslında verdiği en büyük katma değer merkezi, e, güven ihtiyacını karşılamaktır. Dolayısıyla e, blockchain, blok zincir sistemleri artık onu sağlıyorlar. DeFi, merkeziyetsiz etsiz finans da dediğim gibi bunu sağlayarak... Blok zincir teknolojinin finans alanındaki uygulamalarını getirdi bizlere.
1: Şimdi bu motivasyonu, arkasındaki motivasyonu konuşurken biraz ete kemiğe de büründürelim isterseniz tamam. bu hikayeyi. Güncel örnekler verelim. Mesela bugün e, Rusya'nın en büyük petrol şirketlerinden Roznef, en büyük doğal gaz, gaz şirketlerinden e, Gazprom. ile e, ödeme yapmıyorsanız gazımı alamazsınız dedi. Yani geldiğimiz dönem içinden geçtiğimiz süreç öyle bir şey zorluyor ki bizi yani ülkeler arasında bir savaş zaten fiziki bir savaş var maalesef Rusya Ukrayna arasında ve bu savaş küresel ekonomide aslında bir ticari savaşa döndü. Ya da e, Yuan'la ilgili mesela Trump'ın söyledikleri değil mi bir kur savaşı dedi Amerika ve Çin. O yüzden biz aslında tüm döviz piyasaları ve ülkelerin para birimleri üzerinden bir tehdit unsuru olarak e, kullanıldığını görüyoruz. Yani para birimleri ekonomileri tehdit etmek için kullanılıyor artık. O yüzden de belki de hani bu güncel örneklerden yola çıkarsak eğer tüm dünya... Merkeziyetsiz finansa entegre olsaydı bunları bu kadar yaşar mıydık? Belki bununla tartışmak
0: lazım. E, e, olabilir haklı olabilirsiniz. Burada bana çok sık gelen sorulardan bir tanesi aslında sizin dediğiniz işte e, acaba kripto paralar işte dünyada herkesin kullandığı rezerv Hı. para Hı. olabilecek mi? Ben onun çok öyle olacağını düşünmüyorum ama dediğiniz gibi e, aslında merkezi e, güçlerin sıkıntı yaratabileceğini herhalde en ciddi olarak bu Şubat ayı içinde Rusya Merkez Bankası gördü. Dediğiniz gibi 400 Dört. milyar dolarlarına el kondu. Bu çok ciddi bir rakam e, ve e, bu aslına bakarsanız evet Rusya'ya ciddi bir yaptırım getirdiği belli bir tesit baskı oldu ama uzun vadede baktığınızda aslında dünyanın e, son 30 yıldır yaşadığımız e, tek kutuplu doların ...hakim olduğu, dünya ticaretinin yüzde seksenini götürdüğü dünyanın aslında yavaş yavaş geliş, değişmeye başladığını gösteriyor. Zaten Çin'den bu anlamda ciddi baskılar vardı. Şimdi işte Rusya'nın ruble e, e, hamlesiyle birlikte benzer şekilde geleceğini düşünüyoruz. Ben kripto paralarında burada bir nevi hani eskiden... E, işte Sovyet bloğu vardı ve işte Batı bloğu vardı bir de bağlantısızlar vardı. Belki o şekilde kripto paralarında bir parça buradan yer alabileceğini düşünüyorum. Şimdi merkeziyetsiz finansa geldiğimiz zaman bu tabii biraz o, o, o merkeziyetsiz finansı biraz daha bireyler için düşünmek lazım. Yani toplumdaki insanlar için düşünmek lazım. Bu ülkeler arası stratejiden biraz daha ayrışıyor diyebiliriz merkeziyetsiz finans için. O daha çok... Bu arada merkezsiz finans, merkezsiz finans diyoruz ama nedir diye soranlar tam net somut olarak nedir diye sorabilecek dinleyicilerimiz için şunu söylemekte fayda var. Merkezsiz finans dediğimiz aslına bakarsanız yazılımlar ve bütün bu kişiler arası bireylerin birebir birbirleriyle yapacakları işlemleri finansal işlemleri yazılımlar aracılığıyla global ölçekte yapabilme imkanı sağlaması bu. Tamamen blok zincir üzerine kurulu kendi kendine işleyen e, kimileri buna e, işte yapay zeka diyor yapay zeka değil ama sonuçta e, softwareler yazılımlar e, bütün bu işlemleri bu klasik finansta gördüğümüz aslında her işlemi işte mevduat e, kredi verme. Kredi alma borsa işlemleri merkeziyetsiz borsa bunların hepsinin merkeziyetsiz bir şekilde tamamen software üzerinden kendi kendine insanların yapabilmesi anlamına geliyor.
1: Şimdi beraberinde ne gibi yenilikler getirdi deyince benim aklıma ilk şu geliyor. Eski işte old school operasyonel işlerin kolaylaştırılması ve mesela ben kendi adıma söyleyeyim... ...kripto varlıklara ve o dünyaya girdikten sonra dijitalleşmenin ve teknolojiye ayak uydurmanın içinde gibi hissettim kendimi. O yüzden bir tarafının dijitalleşme, teknolojiyle uyum olduğu aşikar ee, ama başka ne gibi yenilikler getirdi... Bir de şunu da çok merak ediyorum belki daha buzdanın görünen yüzüdür bu. Yani çok daha derin bir evrene belki de bizi getirecek ekosistem ama henüz bununla tanışmamış olabiliriz. Potansiyel yenilikleri de sorayım o yüzden.
0: Evet e, haklısınız. Burada e, işte e, belli özelliklerinden dolayı aslında çok ciddi potansiyel... E, Arz ediyor hı hı. ve dediğiniz gibi daha henüz daha buzdağının e, e, çok ufak bir kısmını görüyoruz. Bunun, bunu da şöyle özetleyeyim aslında yani klasik finanstan ne farkı var dediğimizde aslında merkeziyetsiz finansın ve merkeziyetsiz finanstaki e, hizmetlerin klasik finanstan en önemli e, faydası biraz teknik olacak ama açık kaynak dediğimiz bu yazılımların tamamen herkes tarafından görülebiliyor olması ve belli standartlar ile oluşturulmuş olması. Bu ne fayda sağlıyor şöyle bir fayda sağlıyor. Klasik Finans'ta e, herhangi bir problem ortaya çıktığında Klasik Finans'ın her oyuncusu tek tek o problemi çözmeye çalışır. Halbuki Merkezi İstis Finans'ta herhangi bir problem çıktığında bir oyuncu bunu çözdüğünde açık kaynak olduğu için e, yazılımı herkes tarafından görüntü herkes aynı anda o problemi çözer. Bunun getirdiği çok ciddi bir verim var. Yani e, e, e, aynı problemi herkesin çözmesini getirdiği maliyetlerin ötesinde çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Merkezi finans ve e, buna e, kimileri e, Lego parçaları gibi diyor. Birbirleriyle hızlı bir şekilde birleşip farklı farklı ürünler çıkartabiliyorsunuz. İşte burada çok büyük bir daha henüz ...görmediğimiz bir... E, de, de, ...içeride e, büyük bir buzdağının... ...görünmeyen kısmı var.
1: Aslında çok moda olan... tabi bir sürdürülebilirliğin de altını doldurdunuz... ...siz şu an. İşte enerji de... Evet. ...sustainability her yerde bir sürdürülebilirlik diyoruz ki... ...finanstaki sürdürülebilirliği de besliyor... ...o zaman bu sistem.
0: Doğru, doğru... ...benzer şekilde söyleyebiliriz Hı. ve... E, ...hakikaten... Farklı farklı şu anda e, göremiz o kadar fazla ürün çıkıyor ki ve bunların tabii bir kısmı bunlar deneysel olduğunu söylemek lazım. Henüz daha yolun başındayız. Bir kısmı bunların belki başarılı olmayacak risklerinden de belki bahsetmemiz gerekecek bir noktada. Ama başarılı olanların gerçekten e, ben e, bu arada onu da bana çok soruyorlar. Siz sormadan ben söyleyeyim e, merkezi finans işte klasik finansı alaşağı eder mi yerini alır mı ben öyle düşünmüyorum ben bunu insanlar için bir opsiyon olarak düşünüyorum bu biraz daha belki özellikle başlangıçta daha bu konuya hakim olanların aşina olacağı biraz zamanla belki geniş kesimlere yayılacak olan ve klasik bir kesimle Belki de hiç kendilerini rahat hissetmedikleri için girmeyecekleri ama dediğim gibi belli bir kesim için de ciddi bir alternatif olacak bu ucuz Ciddi getirileri olan e, rahat e, çok daha rahat kullanabilir çok daha esnek e, ve kişiye özel istekleri göre çok farklı şekilde e, ayarlanabilecek bir nevi e, e, modüler yapılar hı hı. diye bakabiliriz.
1: Yani birbirini imha eden teknolojilerden bahsetmiyoruz o zaman. Çünkü evet. mesela e, telefon çıktığında telgrafı kullanmayacak mıyız diyorduk. Kullanmadık. Sonra internet çıktığında telefonu kullanmayacağız mı diyorduk. E, evet neredeyse kullanmıyoruz. İnternet <gülüyor> üzerinden. Aramaları bile artık evet. internet üzerinden yapıyoruz. Hı hı. Sabit telefonlar zaten çöp oldu çoğu. E şimdi interneti kullanmayacak mıyız noktasına geldik. Ama siz... Yeni teknolojinin eski teknolojiyi komple yok etmeyeceğini, aslında birbirini besleyeceğini söylüyorsunuz.
0: Evet ve benzer şekilde mesela klasik finans oyuncuları örneğin bankalarda aslında bu merkeziyetsiz finans ürünlerini müşterilerini sunabilecekler baktığınızda. Çünkü özünde bunlar merkeziyetsiz finans kripto paraların üzerinde dönen bir dünya baktığınızda. Klasik finansa itibari paralar dediğimiz merkez bankaları tarafından basılan paraların e, e, bankaların ya da finans kuruluşlarının aynı itibari paralar olduğu gibi e, kripto paralarla ilgili bu hizmetleri saklama hizmetlerini vermesi ya da bu dünyadaki alternatif yatırım araçları yüksek getirili alternatif yatırım Doğru. araçlarının müşterilerini vermesi de neden olmasın gayet tabii olabilecek.
1: Peki 92.8'deyiz. Bu Mrakatya Radyo'da yarının gündeminde Turan Sert konuğumuz. NFT'ler, Metaverse, merkeziyetsiz Finans aklınıza ne geliyorsa beyninizin delt kafanızın içinde geçen tüm soruları bize iletebilirsiniz diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. d biraz konuştuk ama DAO
0: Evet. Nedir bu DAO Turan Bey? Evet. DAO aslında bakarsanız dediğim gibi DAO'lar, DeFi, NFT'ler bunların hepsi birbirine geçmiş. Hı hı. Merkeziyesizlik üzerine kurulu sistemler. Bunu e, en basit tabirle şöyle anlatayım size Güzem Hanım. E, finanstaki, klasik finans dedik. Klasik finansda e, hizmetleri kim veriyor bize? Şirketler veriyor. Finans kurumları veriyor. Bunlar e, anonim şirketler, limited şirketler. DAO dediğimizde aslında bakarsanız bir nevi... E, Şirket bir oluşum insanların oluşturduğu bir nevi aslına bakarsanız dijital kooperatif hı hı. bunlar. Yani herhangi bir misyonu gerçekleştirebilmek için dijital dünyada bir araya gelmiş insan topluluğu buna bir girişim de diyebilirsiniz. Ve bu merkeziyetsiz finansal olarak bahsettiğimiz aslında bu hizmetlerin pek çoğu. Bu DAO'lar tarafından veriliyor. DAO'nun açılımını da verelim burada. Decentralized Autonomous Organization merkeziyetsiz otonom yapılar demek bunlar. E, nedir bunlar? E, kişilerin bir araya geldikleri ve e, bir, bir misyonu gerçekleştirebilmek için ortada buluştukları bir e, yapı. Bu ve e, bu yapının kuralları, anayasası ya da işte tüzüğü ne derseniz değil. Bu da blok zincir üzerine yazılıyor. Ve değiştirilemiyor. Ancak topluluk tarafından değiştirilebiliyor.
1: Ben nasıl dahil olacağım? Ben şimdi dağoya dahil olmak istiyorum mesela. Ee,
0: öncelikle yani binlerce dağ var. Yani binlerce girişim var. Ve bunlar e, genelde e, dediğim gibi dünyanın her yerinden... E, kendi ismiyle ya da takma ismiyle insanların bir araya gelip oluşturdukları oluşumlar. Bunlar genelde bir tabi web siteleri var e, normal olarak. Bunun dışında iletişimlerini genelde e, Discord denen bir e, aplikasyon Hı. uygulama üzerinden e, sağlıyorlar. E, ve genelde de herkese açıklar. Yani şöyle oluyor... E, onun Discord kanalına giriyorsunuz. Orada bakıyorsunuz. Orada çeşitli dediğim gibi misyonuna göre çok değişik farklı farklı Hı -hı. nasıl şirketler varsa dağlarda var. Belki de aslında örneklerden gitmek gerekiyordu. Mesela bir örnek verebilir tabii, misin? Tabii tabii. Mesela mı? yani çok farklı örnekler var. Yatırım için kurulmuş olan dağlar var. Evet. Belli insanlar gidip orada o DAO'nun bir parçası olup belli mesela sanat eserlerine yatırım yapabilirler. Ya da mesela sosyal yardım için kurulmuş dağlar var. Mesela Ukrayna'ya biliyorsunuz işte bu savaş Baş sonrasında hızlıca bir dağıt kuruldu ve milyonlarca dolar para topladılar.
1: Ama orada bir teknoloji değil bir insan grubundan bahsettiğimiz için riskleri de beraberinde getirmiyor mu?
0: tabii ki. Yani baktığınızda aslına bakarsanız merkeziyetsiz yapıların başarılı olması için en kritik konu topluluk. İnsanların bir arada hmm. olması. İnsanların zaten topluluğu bir yere getiriyorlar. Burada birkaç konuyu belki açıklığa kavuşturmak lazım. Genelde bütün kararlar sonuçta bu bir şirket gibi düşünürseniz ne vardır? Şirketin bir yönetiminin nasıl olacağı karar verilir. Ondan sonra da yönetim, operasyonları vardır. Doğru. Bunların hepsi. Tek
1: kişi karar açık. veriyorsa bir ülkede ya da bir şirkette e, tabii ki riskler artar. Doğru. Ama ne kadar çok kişi
0: karar veriyorsa değil mi? Kesinlikle. Tabii o ki. Tabii ki burası değildir. bir topluluk, tabii ki insanlar. İnsanların olduğu her yerde politika olacak. Bu çok normal. Hı -hı. Ama dediğim gibi buradaki konu her şeyin yönetim dahil her konunun şeffaf bir şekilde e, oylamayla gitmesi ve burada da işte aslında her şey birbirine giriyor diyorduk ya. DAO'lar mesela merkeziyetsiz finans hizmetleri veriyorlar ve burada da mesela token'ları kullanıyorlar. Kripto paraları kullanıyorlar. Bu dünyanın içinde dönen e, can suyu ya da kanı aslına bakarsanız e, kripto paralar oluyor. Ve e, bu şekilde de devam ediyorlar diyelim.
1: Peki mesela... E... Biraz işlevlerinden mesela token'ların
0: dağdaki işlevi tam olarak ne? Hı hı. Hangi amaca hizmet ediyor? Biraz ondan da bahsedelim. Tabii ki. Dağların şöyle düşünmek lazım. Şimdi gönüllük esasına göre giderseniz aslına bakarsanız oldukça genelde gönüllülük esaslı yapılan işlerin bir şekilde bir noktada işte insanların hevesinin kaçtığı ya da yeterli yeterince motivi olmadığını görüyorsunuz. Token'lar aslında burada insanların bu dağya katkı ve... Verebilmelerini ...sağlamak için özellikle teşvik amacıyla kullanılıyor. Ve e, e, insanlar belli DAO'nun içindeki belli görevleri yerine getirdiklerinde e, token kazanıyorlar mesela. Peki sonra kazanıyorlar da ne oluyor diyeceksiniz. E, bu DAO'nun e, şeyine göre değişir amacına göre değişir ama mesela para kazanmak üzerine kurulu olan DAO'lar... E, ...para kazandıklarında veya belli işlevleri yerine getirdiklerinde kazandıkları ücretleri bu token sahiplerine dağıtıyorlar. Dolayısıyla oradan e, aslına bakarsanız şu anda ciddi bir kesim özellikle genç dinleyicilerimiz arasında veya e, şu an bizi dinleyenlerin e, kardeşleri çocuklarının e, arasında olabilir. Böyle 4 5 6 7 8 DAO'da çalışan, aynı anda iş yapmaya çalışan ve buradan token kazanan ve sonuçta bu tokenları değerlendiren yani bizim insanlar temetri, var. Senin
1: dediğin politikası hisselerin temettüsü gibi değil ama bu anladığım kadarıyla. Değil.
0: Yani bir ya nevi aslında hisse senedi, gibi, ama... hisse senedi gibi, hisse senedi gibi düşünülebilir.
1: O ortak oluyorlar. Evet, orta ortak
0: şirketler ortak kuruluş ve bunu token kripto paralar üzerinden yapıyorsunuz. Cüzdanlarınızı geliyor, herkesin cüzdanına geliyor ve onu satabiliyorsunuz, değerlendirebiliyorsunuz yatırım yapabiliyorsunuz
1: o zaman aslında mesela kripto varlığa mesela bitcoin'e yatırım yapmakla da onun içinde olup aktif bir şekilde çalışıp oradaki enstrümanlara yatırım yapmak arasındaki fark ne?
0: Bitcoin'de çok daha pasif bir şekilde yatırımcı oluyorsunuz ama diğer tarafta bayağı ciddi çalışıyorsunuz yani dediğim gibi buna ciddi vakit abi. harcayan vaktini normal bir şirkette çalışmak yerine 5-6 dağda vaktini harcayan insanlar var böyle bir ekip türedi nereye
1: evrilecek peki bu hikaye sizce yani nereye kadar gidebilir Şimdi, e, yani önce, dağlardan sonra biz neyi konuşacağız sizce çok zor bir soru sordum
0: ama Vallahi e, dağlar aslına bakarsanız dediğim gibi şu anda daha orada da buzdağının ucunu bile henüz görmedik diye bakıyorum ben deneyseller nereye evrileceklerini göreceğiz. Çok ciddi bir kısmı tabii ki insanların hevesleri kalmayacağı için kalmayacak belki ama nereye evrileceğinizde benim ee, çeşitli yayınlarda e, dile getirdim bir iddiam var onu burada da dile getireyim. Lütfen. Şimdi e, dünyanın en değerli 10 şirketine baktığınızda 2000, 2010 yılında e, en değerli şirketlerin petro kimya şirketleri ve bankalar olduğunu hmm. görüyorsunuz. 2020 yılına geliyoruz 2021 yılına ya da 2022 yılına geldiğimizde en değerli 10 şirkete bakıyorsunuz. İşte Apple, Microsoft, Tangent... E, Tamamen teknoloji alanında e, aracılık veren şirketler ve işte çip e, şey, e, şirketleri olduğunu görüyorsunuz. Ben 2030 yılında dünyanın en değerli 10 yapısı arasında şirketlerin yapısı arasında böyle bir 100 bin 200 bin üyesi olan bir DAO'yu da göreceğimizi düşünüyorum.
1: Şimdi bu çok e, tabii iddialı İdialı bir beklenti evet, Tuhan Bey. O zaman ben de başka bir iddialı e, soruyla geleyim size. Mesela Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra Twitter bir dağı olur mu? Yani çok konuştuk bunu. Bence yok pahasına satın aldı. 44 milyar dolar değil mi arkadaşlar? Evet. 44 milyar e, dolar. Çünkü hisse fiyatı yani 50 centin çok çok üzerinde olması gerekiyordu. Aramızda para toplayıp alsaydık. Nedir Keştidim. yani Twitter bu kadar? <gülüyor> Ama işin e, tabii ne diyelim aslı ne kadara satın aldığından ziyade... Twitter'ı nereye çevireceği yani evet. Elon Musk'ın yatırım stratejisi bir artık yatırımcı gurusu olması teknoloji şirketiyle yatırım şirketi olmak arasında gidip geliyor. Sürekli kripto varlıkları ilişkin verdiğine diyelim Bysite tarafındaki tavsiyeler e, nereye evrilecek bu dünya mesela Twitter dağ olur mu sizce?
0: Twitter dağ olur mu Elon Musk 44 milyar dolarını çöpe atar mı gibi oluyor biraz <gülüyor> ama Twitter'ın karşısına yeni dağlar çıkabilir. Merkeziyetsiz hmm. sosyal medya mesela bu alanda e, merkeziyetsiz kredi verme platformu var AV diye bir platform hmm. onların lens protokol diye çıkardıkları bir merkeziyetsiz e, sosyal medya platformları nedir bunun Twitter'dan farkı aslında Twitter gibi aynen aynı şekilde işliyor ama şöyle bir güzellik var Güzem Hanım e, Twitter'da 100 bin takipçiniz var mesela e, veya işte Donald Trump'ın 88 milyon takipçisi vardı bir gecede kapattılar. Ve o takipçiler orada kaldı. İşte merkezi olduğunda merkezi sistemlerin en büyük özelliklerinden birisi gücü kullanıcıya vermeleri. Kullanıcının tam olarak e, aslında e, ürettiği e, içeriğe ve e, takipçilerine sahip olması. Hmm. Siz alıp Twitter değil yarın Nuvitr diye başka bir yere o takipçilerinizi taşıyabileceksiniz. Evet, yani İçeriği Twitter'dan taşıyabileceksiniz.
1: Mavi tik dilenmeyeceğim mesela yani Tabii hesabım ki. hacklendi mavi tikimi de aldılar geride vermiyorlar. Belki başka bir alemde bir dao aleminde Twitter olsa ben de o 100.000 bin takipçimi oraya taşıyabilecektim. Taşı,
0: hem de içeriğinizle birlikte her, her, her şeyi bir anda taşıyabileceksiniz. Twitter bence bu bu Web2 denen ve bu biliyorsunuz merkez sistemleri Web3 deniyor artık. Web3 dünyasında bunlar geliyor. Web2 dünyasının oyuncuları da işte Facebook, Instagram, Twitter gibi merkezi yapılar. Elon Musk belki de bu tehdidi görüp... Twitter'ı o tarafa doğru da e, sürüklemeye çalışabilir. Zira tek bir kişi olduğu için ben ciddi olarak baskıda göreceğini düşünüyorum. Özellikle Amerikan hükümetinden baktığınızda. Yani içerik konusunda her ne kadar daha özgür yapacağını söylese de e, gerçekten öyle mi olacak göreceğiz. Ve o baskıya e, aslında merkezlisiz yapılar e, tek bir merkezleri olmadığı için o baskıyı çok daha rahat e, göğüsleyebiliyorlar. Belki de öyle gidecekler. Gitmezlerse çünkü bence rakipleri gelecek o alanda. Merkeziyesi dünyalardan bir daha o gelecek dediğiniz gibi.
1: O yüzden elin çabuk tutması evet. lazım. Şimdi en son e, parayı bu CEO'su Yasin Oral'la aldığımızda bu konuyu da konuşmuştuk. Artık e, mesela kripto varlıkların alım satımının yapıldığı platformların yavaş yavaş bir alım satım platformundan teknoloji şirketlerine dönüşmeleri gerekiyor diye. Sadece bir aracı platform alım satım platformu olmamaları lazım diye. Bunun e, aslında sorma sebebimiz ya da yatırımcıların da bunu talep etme sebebi artık Metaverse'ün NFT'nin daha yüksek sesle dile getirilmesi e, bu tabii ki olumlu bir şey ama bir yandan da gerçekten hiçbir e, finansal okuryazarlık demeyelim... E, ...blockchain okur yazarlığı ya da kripto okur yazarlığı olmayan kişilerin bile ya bir arsa alınıyormuş... ...söyleyin ben de oradan alayım arsa diye bir ekibin de maalesef türemiş olması. Ne dersiniz? Maalesef.
0: E, yani o alanda... Yani,
1: iş bir, yani şirketler anlamında iş modelleri NFT'ye, Metaverse'de bu tarafa ne kadar evrilmeli?
0: Hı -hı.
1: Bir de yatırımcı ya da kullanıcı nezdinde... Nasıl öğreneceğiz bu evreni? Nasıl güveneceğiz?
0: Şimdi orada ben biraz daha klasik anlamda e, muhafazakarım diyeyim. Yani merkezisiz finans 2020 yazından itibaren çok ciddi bir büyüme kaydetti. Hı hı. Yani 1 milyar dolar gibi bir büyüklük varken 200 milyar dolara geldi 1,5 yılda. Korkunç bir büyüme. Benzer bir büyümeyi biz... Metaverse alanında yaşayacak mıyız Benim şüphelerim var NFT alanında yaşayabiliriz bakın Ama Metaverse alanında yaşayacak mıyız şüphelerim var Bunda çok temel bir nedeni var Merkezi işsiz finans dediğimiz yazılımlar ...yazılım çok hızlı bir şekilde gelişebilir. Evet,
1: Metaverse NFT'nin farkında anlatalım bu
0: arada. Ha, tabii, NFT dediğimiz aslında dijital sahiplik. Yani e, kripto paraların e, bir başka versiyonu aslında <gülüyor> NFT'ler, NFT'ler. Ve e, tamamen dijital dünyada herhangi bir varlığa sahip olabilmemizi sağlayan... ...ufak e, kod parçacıkları, yazılımlar e, NFT'ler. Ve yazılım oldukları için de çok farklı şekillerde kullanılıp çok daha... E, ...farklı iş modellerinin daha çıkacağı... gene aynı şekilde buzdağının henüz... ...ucunu gördüğümüz bir yerdeyiz... ...NFT'lerde, NFT'lerde... ...ama Metaverse deyince biraz durmak gerekiyor... ...çünkü metaversete sadece yazılım yok... ...donanım da var... ...yani Metaverse için... ...sadece yazılımların gelişmesi değil... ...işte o gözlüklerin de gelişmesi... ...bilgisayarların gelişmesi... ...ağların gelişmesi gerekiyor... ...internet hızımızın gelişmesi gerekiyor... ...onların olmadığı noktada... ...Metaverse yani... Birkaç bacağı daha henüz sallantıda bir masa gibi tam oturmasının biraz vakit olacağını düşünüyorum ben. Şirketlerin o anlamda çok acele etmesine bence gerek yok bekle göreyiz demek lazım. Çünkü benzer şeyi 2017 yıllarında blok zincir içinde yaşadık. Her şirkete işte danışmanlar giderdi aman blok zincir dünyayı değiştirecek aman işte burada yer almaz lazım. Hayır almalarına gerek yoktu. Çünkü şirketlerin gerçekten işte özel blok zincirler vesaireler vardı hiçbiri bir yere gitmedi. Boşu boşuna yatırım oldu. Ama Biraz bekleme. açılıyor
1: mesela metaverse Türk şirketler de girmeye başladı son dönemde biliyorsunuz.
0: Tabii ki on, yani onlar olabilir ama orada nerede açıl bir yani birkaç şey var. Şimdi e, ilgi nerede toplanacak? Hangi metaverse toplanacak? Onu iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani burada bu alanda işte Decentraland gibi işte Sandbox gibi belli yerler ön plana çıkıyor ama işte İstanbul'u parselledik işte, işte şuradan şuradan yalı alabilirsiniz gibi beş altı tane birbirinin aynı projenin aslına bakarsanız hiçbir hükmü yok bana sorarsanız boşuna parayı sokağa atmak İnsanların nerede olacağını bilmiyoruz şu anda.
1: Anladım şu an onu öngörmek zor peki onun arkasındaki motivasyon gerçek hayatta e, olamadığımız kimlikleri orada mı edinmeye çalışıyoruz? Yani gerçek hayatta çok çılgın bir kişiliğim yok. Çok sıkıcı bir insan olduğumu düşünüyorum. Ama Metaverse alemini çok çılgın bir karaktere bürüneceğim. Saçlarım böyle olmayacak. Evimdeki tablo başka olacak. Ya da tükettiğim ürün mesela vegan olmak istiyorum. Asla olamıyorum. Çok eto vuruldu. <gülüyor> Metaverse eğer bir benim de ne diyelim kimliğim. ...oluşursa mesela onu vegan yapmak istiyorum... ...gibi gibi ona yatırım yapmak istiyorum... ...mesela ne onun arkasındaki motivasyon... ...hani nereye evrilecek de dünya... ...biz Metaverse'ü daha çok konuşacağız...
0: ...yani aslında çok güzel söylediniz... ...baktığınızda yani normal dünyada da... ...aslında biz hani ufak varyantlarla da olsa... ...farklı farklı kimliklerimiz oluyor... ...hani iş yerinde kimliğimiz farklı... İşte deniz kenarında kimliğimiz Kesinlikle. farklı vesaire bunun gibi metaverse de aynı şekilde dediğiniz gibi farklı evrenler. Sonuçta metaverse farklı farklı evrenlerin olduğu farklı evrenlerde farklı kılıklar farklı şekillerde kendimizi ifade edebiliyor olacağız. Bab çok ben, ben, ben bence siz çok güzel söylediniz üstüne çok fazla söyleyecek bir şey yok. O, o şekilde insanların kendilerini ifade edişlerini değiştirecekleri bir dünyaya doğru gideceğiz güzel farklı farklı olacak ama dediğim gibi nerede toplanacak bunlar onları göreceğiz.
1: Peki Sürenin sonuna geldik ama hızlıca biraz dağolarla olan ilişkisini de konuşalım. Yani hmm. NFT'ler ve Metaverse'le dağoların nasıl hmm. bir ilişkisi
0: var şu an? Ee, şöyle söylemek lazım. Az önce bahsettiğim aslında Twitter örneğine benziyor. Şimdi Web2 dediğimiz geç, yani şu anki e, hakim dünyanın merkezi oyuncuları Metaverse'de de e, etkin bir rol olmaya çalışıyorlar ki Facebook örneğin ismini Meta diye değiştirdi. Daha ne yapsın hani hmm, sosyal medya olarak Metaverse'de. Okulus gözlükleri var. Bu alanda 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Çok ciddi bir cephanesi var. Buraya doğru giriyorlar ve metaverse'ü de aynı şekilde kapmaya çalışacaklar. Ama bu merkezi yapıların problemlerini gören insanlar merkeziyetsiz yapıda, merkeziyetsiz finansın başarısını da görmüş olan gruplar DAO'lar aracılığıyla merkeziyetsiz olarak rakip olmaya çalışıyorlar. Facebook'un metasına ve bu alanda da pek çok daha çalışıyor. Bunların hangileri ya göreceğiz ama mesela merkeziyetsizliği çok ön plana çıkartan. Örneğin bir Board Aid Yacht Club diye böyle maymunların olduğu böyle profil fotoğraflarının olduğu mesela bir koleksiyon var. Çok ciddi paralara satılıyor şu anda. Yani mesela ne bin,
1: kadar ciddi paralar?
0: Madonna geçenlerde 500 bin dolardan fazla verdi bir fotoğraf için. Ee, şu anda en ucuzu 130 eter gibi bir şeye, fiyata gelmiş durumda. Madonna bunu aldığında daha ucuzdu. Ee, bunlar e, bu, bu sadece... Madonna
1: onu alırken ayık mıydı acaba?
0: <gülüyor> çok emin <değilim> ama... ee, <gülüyor> e, şunu, şunu çok kısa söyleyeyim. Orada e, bu alan da o. Şimdi mesela bunu Farklı farklı metaverse'lerde de e, çıkarmaya çalışıyor. Yani o profil fotoğrafında farklı metaverslere girebileceksiniz. Ayrıca da kulüpler olacak. E, oyunlar çıkıyor bu Asıl alanda. Asıl
1: besliyor o zaman Tabii
0: evren Tabii NFT'ler sonuçta bu bir NFT doğru, bahsettiğimiz. Doğru. Bu ve, ve bunu şimdi metaverse'e uyarlıyorlar. Ve bunun için mesela 400 milyon dolarlık bir finansman aldılar. Ve şirket değeri de 13 milyar dolar. Bir yıl önce kurulmuş bir şirketten yani bir yapıdan var. 13 milyar bah...
1: dolar değerlemeye ulaştı Değerlemeden,
0: Değerlemeden 400 milyon dolarlık bir finansman aldılar.
1: Gerçekten evren ekosistem büyük bizim hayal ettiğimizden daha büyük çok teşekkür <gülüyor> ediyorum ee, Turan Bey.
0: Ben çok teşekkür ederim. Keyifli ediyorum.
1: çok yararlı bir yayın oldu gerçekten ee, izleyicilerimize de dinleyicilerimize de çok teşekkür edelim yarının e, gündeminde merkez esas finansı ve doları e, Turan Sertle konuştuk bu hafta Önümüzdeki hafta çarşamba tekrar görüşmek üzere hoşçakalın iyi akşamlar.
0: Yarının dünyası paribu sundu. Paribu.